0: In dieser Ausgabe möchte ich über die Chance des Jahrtausends der Geldanlage sprechen. Eine Möglichkeit, die in den letzten Jahren viele Leute sehr reich gemacht hat. Und ich möchte auch die Frage klären, ob diese Chance jemals wieder zurückkehrt, dass man nochmal davon profitieren kann. Geht gleich los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid und die die Idee für die heutige Ausgabe, die schoss mir neulich durch den Kopf bei einem Telefonat mit einem Geschäftspartner und wir haben so über Kryptowährungen und verschiedene ja, Kryptogeldanlagen gesprochen und ich kam dann so drauf beim Sprechen, da bekommt man ja den einen oder anderen Gedanken dann immer mal wieder, der einem kommt, so dass das eigentlich die Chance des Jahrtausends war. Also das war... Eine Möglichkeit, nehmen wir es auch mal den Bitcoin, wenn ihr euch den anschaut oder auch verschiedene Altcoins, wie sie so schön genannt werden, als alternative Kryptowährungen. Wenn man da den Mut hatte und auch etwas das Glück, einfach zu investieren oder auch später, als dieser Krypto-Hype richtig in, die, in Fahrt gekommen ist, man musste eigentlich nur auf irgendwas, was neu emittiert wurde oder neu herausgegeben wurde, investieren, Geld investieren und dann hatte man hinterher, ja, 100% ist ja da eigentlich weniger als Gewinn, also eine Verzehnfachung, eine Verzwanzigfachung, teilweise auch Verhundertfachung. Also was ich damit sagen möchte, ist, dass viele Leute mit wenig Kapital, mit überschaubarem Wissen, ich meine das jetzt nicht negativ, ich zähle mich da auch dazu, ich erzähle euch gleich, gleich nochmal meine Story zu den Kryptowährungen, wie ich da dazu gekommen bin. Und mit wenig Kapital, mit wenig Wissen und mit ein bisschen Glück konnte man da wirklich sehr, sehr reich werden. Ich gebe euch mal eine Zahl, die Marktkapitalisierung, also der Gesamtwert aller Kryptowährungen, der lag so im ja, 2015 oder so, da lag der noch bei ganz beschaulichen irgendwo bei ein paar Milliarden herum. Dann haben wir einen Hochpunkt erreicht, das war im November 2021, da ist der Gesamtwert aller ausstehenden Kryptowährungen auf 3.000 Milliarden gestiegen, also auf 3 Billionen Euro. Eine unglaubliche Summe von einer Geldanlagemöglichkeit oder Investitionsmöglichkeit, die ein paar Jahre zuvor nicht existent war, im Bereich der wenigen Milliarden gesamt herumgedümpelt hat, teilweise noch deutlich darunter und ist dann explodiert auf diesen unglaublichen Wert. Stand jetzt, als ich die Ausgabe für euch aufnehme, stehen wir bei der Marktkapitalisierung einer aller Kryptowährungen momentan bei unter 900 Milliarden. Das heißt, über 70 Prozent der Marktkapitalisierung wurden vernichtet. Wenn man den aktuellen Trend anschaut der verschiedenen Kryptowährungen, dann steht uns da wahrscheinlich noch einiges an Schmerz bevor denn die Märkte werden wahrscheinlich, oder die Kryptowährungsmärkte werden wahrscheinlich noch etwas nachgeben. Für meinen Teil, ich kann es euch auch gleich hier ja, verraten, dass ich mal so ein Marketing spreche, kann es euch sagen, dass ich selbst in Kryptowährungen im Jahr 2016 investiert habe. Oder hatte, muss ich sagen, denn der Prozess ist ja abgeschlossen. Und ich hatte 2016 mich zum ersten Mal mit Kryptowährungen, also Kryptowährungen ja wahrscheinlich falsch, eher mit dem Bitcoin beschäftigt, habe da auch ein, zwei Bücher dazu gelesen. Fand die ganze Sache spannend, hatte jetzt aber auch nicht so den, ja, den Nutzen irgendwie dafür. Aber ich dachte mir, okay, Kryptos und beziehungsweise der Bitcoin damals war so bei um die 500 Euro, 530 Euro. Und ich habe dann damals einfach mal investiert, weil ich wissen wollte, wie, ja, eigentlich wie das funktioniert. Ich wollte wissen, wie das mit so einem Wallet funktioniert und wie man diesen, diesen Bitcoin, es klingt ein bisschen wie die alten Leute oder Angela Merkel, die gesagt hat, das Internet ist für uns alle Neuland. Also der Bitcoin war für mich damals auch Neuland, Kryptowährungen, komplettes Neuland. Ich kannte mich in Finanzprodukten und Geldanlage gut aus, aber bei Kryptos hatte ich wirklich gar keine Ahnung. Und deswegen so aus dem spielerischen Trieb heraus habe ich investiert. Wie gesagt, damals bei so 530, 540, 550 Euro pro Bitcoin. Unglaublicher Preis, wenn man zwischenzeitlich auf die ja, Notierungen und Preisentwicklung schaut habe dann diesen Bitcoin auch gehalten und bin dann allerdings im Jahr 2017, so an Weihnachten, kurz vor Weihnachten, das weiß ich noch genau, herausgegangen, habe fast alles verkauft bis auf einen Restbestandteil, also ganz, ganz, ganz wenig, ganz kleine Position. Und damals war das so für mich, wie wenn das, ja, sorry, ich muss es leider jetzt so sagen, das war da so eine Art eine Deppenblase war. Also ihr müsst euch vorstellen, ich bin ja sehr, gut in der Finanzindustrie und Branche auch vernetzt und auch an verschiedenen Unternehmen beteiligt. Und das, was damals so im Laufe des Jahres 2017 auch passiert ist, also die die Leute, normale, ganz normale Privatleute, die haben einfach Bitcoin gekauft und als dann dieser Bitcoin immer teurer wurde, 5000 Euro, 10.000 Euro, da wurde auch so eine unglaubliche Arroganz hat davor geherrscht. Also das hat man bei meinen unternehmerischen Tätigkeiten, aber auch bei Geschäftspartnern, deutlich gesehen, wie ja, da war so eine, nicht nur Arroganz, auch so eine Art Überlegenheitsgefühl, dass alle anderen, die hier nicht investiert sind, das sind doch die allerdümmsten und die haben keine Ahnung von Geldanlage und irgendwann wurden auch so die, die die Stückelungen immer kleiner, also irgendwann hatten die meisten kein Geld mehr für den ganzen Bitcoin, dann wurden Kleinsteinheiten gehandelt und dann kamen immer mehr YouTube-Videos, immer mehr Blogbeiträge. und auch bei mir im privaten Freundeskreis habe ich gemerkt von Leuten, die überhaupt nichts mit der Geldanlage am Hut haben, die sich gar nicht dafür interessieren. Die haben mich dann gefragt, wie kann man denn Bitcoin kaufen und wie kauft man denn 0,01 Bitcoin und also lange Rede, kurzer Sinn. Ihr seht, dass ich hatte so das Gefühl, dass auf jeden, dass jetzt auf einmal alle hier einsteigen und auch ganz, ganz viele Leute, die eigentlich gar nichts damit am Hut haben, die gar nicht wissen, was es ist, aber die einfach irgendwas Gefühl haben, mit 50 Euro wird man jetzt hier Millionär und das war so der Punkt, so der Höhepunkt kurz vor Weihnachten, wo ich zu meinem Geschäftspartner rübergegangen bin und habe gesagt, also er hatte zur ähnlichen Zeit gekauft wie ich. Er hat eigentlich gekauft, weil ich gekauft habe. Und er meinte, na Sebastian, du hast immer ein ganz gutes Händchen für die Geldanlage, ich kaufe jetzt auch. Und interessante Story, ich bin kurz vor Weihnachten zu ihm rüber ins Büro. Damals waren wir noch nicht so im Homeoffice wie jetzt verteilt und habe zu ihm gesagt, du Peter, ich habe jetzt alle meine Bitcoins rausgeworfen. Ich hatte jetzt irgendwie das Gefühl, wie wenn jetzt dann alles hier explodiert und die Blase platzt. Und dann hat er zu mir gesagt, ich habe das Gleiche vor einer Stunde gemacht, weil ich hatte das gleiche Gefühl. Rückblickend gesehen, erstmal, wir lagen komplett richtig, der Bitcoin ist danach auf 14.000, 15.000 Euro noch gestiegen, ist dann komplett in sich wieder zusammengebrochen und die Sache war erledigt. Für mich war die Sache erledigt, weil ich dachte mir, okay, das war so eine Blase, so eine temporäre Geschichte, brauche ich jetzt nichts mehr machen. Dann allerdings, ihr könnt ja euch die ja, Darstellungen, Grafiken auch mal anschauen, der Bitcoin kam dann allerdings wieder in Fahrt. Und hat dann so zu Beginn ja 2018, 2019 mit Schwankungen immer mal wieder zugelegt, verloren und kam dann allerdings im Rahmen der Corona-Phase ja richtig in Fahrt. Und auch die Marktkapitalisierung, also bei den verschiedenen Kryptowährungen, die hat ja dann zugelegt, das war auch eigentlich der Auftakt innerhalb der Corona-Phase, dass dann der Höhepunkt der... Ja, der Höhepunkt erstmal so Anfang 2021 erreicht wurde, dann gab es einen Einbruch und dann der letzte finale Höhepunkt mit 3 Billionen Euro an Gesamtmarktkapitalisierung. Ich selbst muss sagen, außer mit einer kleinen Restposition von 2016 und einem kleinen Nachkauf, den ich im, wann war das, das müsste genau im Mai 2021 getätigt habe, bin ich eigentlich nicht in Kryptos investiert und war es auch kaum. Also diese Restposition, da. Traue ich mich jetzt auch nicht feiern, dass ich noch ein paar Restbestände habe. Also es ist wirklich eine sehr kleine Position. Das würde ich im Gesamtdepot nicht mal merken. Also da kann ich euch auch die Wahrheit hier sagen. Und das war allerdings dann, was bei Bitcoin auch passiert ist. Also aus der Marktrichtung 40 50.000 Euro gestiegen ist. Da kamen ja immer wildere Kursziele. 100.000 Euro, eine Million, 10 Millionen und so weiter. Und das war eine eine unglaubliche Manie, die da stattgefunden hat. Also es gibt ja die verschiedenen... Megablasen, die so im Lauf der Zeit entstanden sind. Vielleicht kennt ihr da so die, die Tulpenmanie, die war so 1619 herum und dann gab es so die Mississippi- Spekulation und die Südseeblase oder nehmen wir auch mal die Dotcom-Blase rein. Da gibt es eine wunderbare Übersicht und da seht ihr deutlich, dass bisher, also bis vor der Bitcoin- und Kryptoblase, eigentlich die Tulpenmanie von 1619 das Verrückteste war, was je entstanden ist. Also die, die Steigerungen ausg ausgehend vom Anfangswert, die waren... Also es war unglaublich vielfach. Da haben sich die, die Werte verfünfzigfacht und sogar noch mehr bei Tulpenzwiebeln. Die Leute damals dachten einfach, damit werden sie alle Millionäre. Und hinterher ist diese Blase, ihr könnt es euch denken, total gecrashed und in sich zusammengebrochen. Und diese Tulpenmanie, die war lange auch in allen Finanzlehrbüchern und egal was man studiert hat und mit wem man gesprochen hat, das Krasseste, was es gab. Der Bitcoin hat das deutlich übertroffen, auch deutlich übertroffen deswegen, weil... Erinnert euch vielleicht an die unglaubliche Geschichte, als jemand zu Beginn der Bitcoin-Zeiten mal eine Pizza mit 10.000 Bitcoin bezahlt hat. Da waren diese 10.000 Bitcoin, was weiß ich, was eine Pizza gekostet hat, 5, 6, 7, 8 Dollar wert. Wenn ihr jetzt 10.000 Bitcoins immer noch hättet nach dem Crash, könnt ihr mal hochrechnen, das wäre eine Riesensumme. Und verglichen mit den Anfangswerten bis zum Endwert jetzt beim Bitcoin und sogar krasser bei manchen Alternativ-Altcoins, also waren unglaubliche Steigerungen drin, was ich als so die Chance des Jahrtausends bezeichne, weil man mit glück und auch mit einem ja, überschaubaren Wissen, wie gesagt, ich zähle mich da dazu, einfach viel Geld verdienen konnte. Ich habe da meinen Schnitt gemacht am Anfang, bin aber auch ehrlich gesagt später nicht mehr eingestiegen, weil es mir sehr suspekt war. Also die ganze Anlageklasse war dann noch getriebener, noch viel verrückter als zum Höhepunkt, als ich ausgestiegen bin. Und ich habe dann auch nicht mehr so den Einstieg in, diesen, ja, in, in die Kryptos richtig reingefunden. Und war dann auch nicht dabei. Gut, ich habe jetzt auch kein Geld verloren. Und ich muss sagen, viele, die wahrscheinlich eingestiegen sind, dürfen jetzt mittlerweile auf großen Verlusten sitzen. Und hinzu kommt, dass es ja nicht nur die Kursverluste gab, sondern dass ja mittlerweile auch das das Umfeld um die Kryptowährungen herum, also Broker und Verwahrstellen in Schieflage geraten. Also FTX, das ist ja hier dieses, ich nenne es mal ganz vorsichtig, Debakel. Da wird ja noch ermittelt, was da dahinter steckt. Und ich möchte mich da auch nicht in den Nesseln setzen. Allerdings dieses Unternehmen, Unternehmen oder diese Bude könnte man sagen, die war ja noch zu Beginn des Jahres über 40 Milliarden Dollar wert. Der Gründer Sam Bankman Fried, der war Multimilliardär mit 18, 19 Milliarden Dollar und jetzt, jetzt hat er wahrscheinlich nicht mal mehr eine Milliarde, die hat er wahrscheinlich klug aus dem Unternehmen einfach herausgezogen und in Immobilien was auch immer investiert. Da wird aber auch wahrscheinlich viel Geld noch draufgehen für nachgelagerte Rechtsprozesse und Gerichtsverfahren. Und das ganze Unternehmen allerdings, FTX, niemand will es kaufen. Der Wert ist 0 Dollar. Also interessant, wie binnen weniger Monate ein Unternehmen von über 40 Milliarden Dollar auf 0 fallen kann. Und ihr seht auch jetzt, wenn ein bisschen links und rechts schaut, weitere Kryptobörsen kommen in Bedrängnis. Also ich meine Prognose ist, da sind wir noch nicht am Ende. FTX wird dann noch einige mit nach unten ziehen, was auch gut ist, wenn sich hier die Spreu vom Weizen trennt. Wenn man also jetzt sieht, wer ist solide, wer überlebt so etwas und wer nicht. Und genau da sind wir auch bei der Frage, der Chance des Jahrtausends. Ich habe es euch jetzt mal ordentlich dargelegt und viele konnten damit Geld verdienen. Wer auch rechtzeitig den Exit, den Ausstieg gefunden hat, der hat viel Geld verdienen können. Mit wenig Geld Einsatz hat man viel Geld machen können. Jetzt allerdings stellen sich natürlich viele die Frage, und da bekomme ich auch etliche Zuschriften, ob es das war oder ob man mit Kryptowährungen in den nächsten Jahren auch mal wieder so einen Hype, so eine Manie sehen könnte und wieder viel Geld verdienen. Und da muss ich sagen, ich bin da in dem Lage, wo ich sage, Kryptos oder Bitcoin, Kryptos generell stehen jetzt vor einem großen Scheideweg. Zum einen viele dieser Altcoins, dieser Projekte, die da unter großer Euphorie und auch in einem Umfeld von Negativzinsen entstanden sind. Die werden alle nicht überleben. Die werden keine Anschlussfinanzierungen mehr bekommen. Ihr seht auch bei vielen Start-ups, wie die Insolvenzen anmelden, wie viele auch Leute entlassen, weil anfangs, wo das Geld billig war, da konnte man nur auf Wachstum setzen und Leute einstellen. Jetzt wollen die Geldgeber auch wieder anderes Zahlen sehen, hatte Zahlen, die wollen auch wieder Gewinne sehen. Das heißt, nur auf Wachstum zu setzen, den Umsatz zu steigern und Geld zu verbrennen, die Zeiten sind vorbei. Es wird schwieriger, an Geld zu kommen, das wird auch viele Altcoin-Projekte beeinträchtigen, die werden also verschwinden. Deswegen war auch immer meine Rede, meine Devise, lieber nur auf die großen Werte setzen im Krypto-Universum, ähnlich so wie den Bluechips beim DAX oder S&P 500 und nicht auf alle, die da unter liefen sind. Da waren viele Projekte, da war einfach nur Geldmacherei dahinter. Zum anderen kommt aber auch ins Spiel, dass die Regulierung jetzt deutlich anziehen wird. Also in den USA sind ganz klare Bestrebungen schon jetzt zu sehen, dass nach diesem FTX-Debakel der Staat, die Regulierer mehr eingreifen wollen. Das heißt, diese Anlageklasse soll, sofern sie nicht verboten wird, da sehe ich jetzt momentan keine Bestrebungen mehr, allerdings deutlich reguliert werden, dass man deutlich mehr Auflagen gibt an die Börsen, an die Verwahrer, dass man ähm, die Kunden besser kennt, die Geldströme besser überwachen kann. Ich weiß, das ist für viele jetzt ja eine Horrorvorstellung, weil man in Kryptowährungen ja oft auch investiert, weil man anonym bleiben kann. Das wird sicherlich jetzt aufgebrochen werden. Da wird die Regulierungsschraube, die Daumenschrauben der Regulierung werden da deutlich angezogen. Und das kann jetzt auch eine Chance sein. Das kann eine Chance deswegen sein, weil ein gut reguliertes Finanzprodukt ich weiß, das sehen jetzt viele nicht so, aber für große Investoren attraktiv wird, weil die wollen eine gewisse Sicherheit, die können die können nicht in was investieren, wo morgen dann auf einmal große Anbieter, die davor ein großer Player waren, wie FTX mal Pleite sind, weil keiner verstanden hat, was die machen oder was die gemacht haben, wie die Risikomanagementfunktionen waren. Also dieser Markt wird reguliert, das kann eine Chance sein, um wirklich großes Kapital anzuziehen, aber halt auch nur, wenn die Regulierung sinnvoll ist und auch nur dann, wenn die Großanleger nicht komplett verschreckt sind. Also die sehen ja auch aktuell die Risiken. Die werden sich genau überlegen, wie müsst euch mal vorstellen, wenn ihr jetzt Manager seid von einem milliardenschweren Fonds, ob ihr ein paar hundert Millionen bei einer Kryptobörse investiert und wenn die hinterher pleite geht, ja, dann seid ihr verantwortlich, jetzt nicht unbedingt in der Haftung, aber verantwortlich, ihr müsst gerade stehen dafür, also sagt, naja, investiere ich jetzt da rein oder mache ich es vielleicht doch lieber nicht? Und genau da muss jetzt die Regulierung eine Sicherheit geben. Wenn dann große Investoren angezogen werden, können Kryptowährungen eine eigene, möglicherweise auch interessante Anlageklasse werden, vielleicht auch zur breiteren Streuung von Vermögen. Aktuell, und das kann ich euch auch sagen, ist es weniger geeignet, weil eine sehr hohe Korrelation zu Tech-Werten besteht. Also das gleiche Kapital, was in spekulative Tech-Werte ist, ist auch bei den Kryptowährungen drin. Zur Diversifizierung eignet sich das momentan nicht, aber könnte sich ändern, gerade wenn hier ein sicheres regulatorisches Umfeld geschaffen wird. Könnte aber auch sein, dass einfach Großinvestoren sagen, na naja, das ist uns irgendwie zu dubios und da wollen wir doch lieber nicht investieren, wir lassen die Finger von Kryptos und auch andere Anleger sagen, naja, jetzt sind diese Kryptos so unglaublich transparent geworden und da muss ich so viel offenlegen, da habe ich auch keine Lust und dass die wieder zu einer Art nischen seien, zurückkatapultiert werden, also Kryptos generell, und wenn ich Kryptos sage, denke ich meistens an den Bitcoin oder Ethereum und die großen Werte, die werden immer irgendwo im Hintergrund mit dabei sein, aber sind wir auch mal ehrlich, außer für ein paar, Freaks, die vorher schon in Kryptos investiert hatten, also 2014, 2013 und davor, wird das dann nur so eine so eine Mini-Nische sein, wo die meisten Leute einfach kein, ja, keinen Zugang haben oder auch nicht investieren wollen. Deswegen muss ich sagen, diese Mega-Mega-Chance, die wir gesehen haben bei Kryptos, wo man mit begrenztem Kapital und Wissen viel Geld verdienen konnte, wenn man denn richtig ausgestiegen ist, das sehe ich als beendet und abgeschlossen an. Ob Kryptos jetzt allerdings eine größere Rolle bei der Geldanlage spielen. Das werden wir in den nächsten, ich sage es einfach mal frei heraus, ein bis drei Jahren sehen, ob jetzt wirklich hier die Regulierung so gut und clever ist, dass es großes institutionelles Geld anzieht oder ob es einfach so eine, ja, eine Nische, wieder in ein Nischendasein zurückgeht und wir werden in drei Jahren nicht mehr von Krypto sprechen, sondern nur von dieser unglaublichen Blase, die da geplatzt ist. Also spannende Zeiten, in denen wir uns befinden. Ich für meinen Teil bin nach wie vor so gut wie gar nicht in Kryptos investiert. Ich bin allerdings Kryptos gegenüber aufgeschlossen. Allerdings will ich da eine gewisse Sicherheit sehen und ich will auch sehen, dass Kryptos jetzt nicht so, ich sage es mal, der spekulative Wurmfortsatz von hochspekulativen Tech-Werten sind, sondern dass es eine Art eigene Anlageklasse wird, am besten auch unkorreliert zu anderen Anlageklassen. Dann ist das auch im Aufbau eines breiten, ganzheitlichen Vermögensansatzes, wie ich es ja immer wieder propagiere, durchaus sinnvoll auch beizumischen. Wer da nur reingeht, um zu zocken, das geht bestimmt bei dem ein oder anderen Altcoin, da unbedingt auch drauf setzen dass man seine Kryptos über eine vernünftige Börse dann kauft, die gut reguliert ist, damit man nicht wie bei FTX hier auf Bahamas investiert ist und das Geld ist hinterher weg. Also da wird es immer was zum Zocken geben. Wer da dieses zockergehen hat, der findet da schon was. Aber ich bin mal gespannt, ob das eine neue große Anlageklasse wird oder eben nicht. Ich werde es natürlich hier im Podcast begleiten. Deswegen gerne, sofern es möglich ist, auf euren Plattformen lasst ein Abo da und lasst mir gerne eine gute Bewertung da, gerade über die letzten Bewertungen habe mich sehr, sehr gefreut, da danke an alle, weiter so und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe, bis dann ich bin Sebastian Hell